1: Radio.
2: Jeg tror jeg skal røpe at før jul, vi, etter at vi hadde hatt for siste sending i fjorårssesong, så blev vi i redaksjonen sammen med redaktørene om at vi skulle bli litt mer dristige når det gjelder temavalg. Det vil si at vi skulle ikke nødvendigvis ligges fullt så tett på nyhetsbildet og være så slaver av nyhetsbildet som vi har vært til nå. Og grunnen til det er at vi ser at det er jo veldig mange temaer som aldrig kommer helt til skorpa, og som dermed ja, utelukkes hvis man følger en sånn mal. Og det er veldig mange temaer som egentlig fortjener å få eh, mer oppmerksomhet, men som eh, liksom ikke utspringer i noen skandal eller noen stor nyhet sånn fra gang til gang. Så vi bestemte oss egentlig for å være litt mer modige i temavag. Ta temaer vi selv mener er interessante og viktige, og som vi har fått med oss at flere er opptatt av. Og tørre å arrangere de debattene så fremst vi finner de riktige problemstillingene, og deltakerne selvfølgelig. Den sendingen du skal få høre nå er egentlig resultat av en sånn tenkning fordi atomkraft ligger der og bare slurer litt. Sånn, en god del nordmenn er opptatt av det, veldig mange er ikke opptatt av det, men vi tänker at vi kan være så frimodige at vi sätter atomkraft eller kjernekraft da på dagsorden og viser fram vad den debatten egentlig kan handle om. Så det er det dette her er forsøkt på, og som sagt så innevarsler det egentlig en litt ny linje fra vår side at vi er väldigt åpne for forslag til temaer som ikke er sånn hyper-hyper-aktuelle. stede å melde inn sånne forslag er nettsiden vår, nrk.no-fredrik-solvang. Vi jeg sier kjernekraft, kan det henne du tenker stråling, bekkerel, død kanske? Kanskje du på Tjernobyl og Fukushima? Men hvis du fick alle disse tankene i hodet nå, så er det også sannsynlig, beklager jeg å si det, at du er oppe i årene. Ikke minst fordi du husker den rättsen. Det är i midlertid i ferd med 37 av unge mellom 18 og 29 år svarte i en i fjor at de vil at Norge ska satse på atomkraft. Og over halvparten av norske menn svarte i den samme undersøkelsen att de vil at norsk kjernekraft skal løse energikrisen. Atomkraft er faktisk noe jeg, jeg tør påstå særlig unge menn og gutter skriver til mig at de ønsker som tema i debatten. Og nå er de fleste av dem lite eldre enn det. du er, Ludemil Sørbø. Du er 14 år og går i åttende. Mm. Du har vært her i debattenredaksjonen på Odedagen for ikke så veldig lenge siden. Og da jeg spurte dig om vilket tema du aller mest ønsket i debatten, så svarte du faktisk kjernekraft. Hva er det som gör deg som nysgjerrig på det?
0: Det er en utslipsfri og kraftig energikilde, det er ak vel akkurat det vi trenger i det grødde skiftet, og derfor lurer jeg på hvorfor det ikke har blitt tatt opp mer.
2: Mm. Men vet du mye om kjernekrafta?
0: Uh, jeg har lest litt om det, og så har jeg sett folkeopplysninger om det.
2: Det har jeg også, Ludvig. <laughs> jeg har også sett folkeopplysningen, veldig nyttig. Den er fra 2018 og ligger i NRK TV. Jeg har lært det så jeg anbefaler den hvis du blir nysgjerrig på det du ska få se i kveld. Og har fått lov av Andreas Wall, programleder her, om å låne en liten bit fra den episoden, altså en grafikk som väldigt enkelt förklarar vad kärnkraft är. Så vi tar en titt på den först. Ett kärnkraft eller atomkraftverk fungerar som ett vilket som helst damptdrivet kraftverk. Vatten värmes upp och blir till damp och dampen driver turbiner som lagar ström. Värmen kommer fra energin som frigörs når atomer splittas. Så det kallas en kärnfysisk fission. Et atomkraftverk har tilnærmet null utslipp på omgivelsene og er veldig rent. Likevel, det är to problemer som har med radioaktiv stråling å gjøre. Det første er att det produseres avfall. Det må tas hånd om i tusenvis av år. Og det andre problemet er faren for atomulykker. Ja, Sunne Varose, du er kjernefysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS. Det er ett ganske så nytt selskap. Det er det. Etablert i fjor, og dere skal jobbe for noe så sensasjonelt som atomkraftverk i Norge. Hva er planen?
0: Nei, planen er jo nettopp da å få kjernkraft til Norge, kjøpe såkalt små modulære reaktorer som vi ser bild av her for eksempel, og drifte disse i Norge som en del da på bidra til at vi får, altså til det grønne skiftet, at vi får regulerbar, trygg, utsläppsfri krafttillnör. Var det många det det det
2: kan ta modulär först. Varför kallar du det detta modulär? Vad modulär? Nej,
0: så det som är med dessa så kallade små modulära reaktorer är att man beveger sig inom kärnkraftindustrin mot att bygge mindre kärnkraftverk och på då dedikerade fabriker som ser reproducerar eller massproducerar dem i motsättning till hur man har gjort, hur man byggt gigakraftverk och då blir det ofta kostnadsöverskridelser ofte tidsoverskridelser. Men här får man da bedre kontroll på både kostnad og tiden det tar å bygge dem. Det er i energi ganske... De, de leverer mye energi 300 megawatt som gir oss 2,5 terawattime strøm per år.
2: Hvor mye er det sånn cirka?
0: Det er, jeg mener, det er cirka strømforbruket til cirka 150 000 norske husstander som røffelig. Ja, jeg, sånn, jeg tror røftelig.
2: at Norge bruker sånn 147, så to og en halv er jo mye, Det er ganske vi det andre vanskelig ordet du, du begynte med her, og det, det var regulerbar kraft. Bare forklare kort vad det er.
0: Nei, det er jo kraft i motsetning til ikke-regulerbar kraft, som dessverre er utfordringen til mye av det som vind og sol, og vi har jo merket det også nå på kroppen, og på, ikke minst på lommoboka. Vinden, den blåser ikke alltid, solen skinner ikke alltid. V Magasinen er heller ikke alltid fulle, mens da, en fordel med for eksempel kjernekreft er at nettopp har brensel og den produserer når du ønsker at den skal produsere.
2: Ole Kristian Reistad, du är avdelingsdirektør ved avdeling for miljøsikkerhet og strålevern ved institut for energiteknikk. Puh. Var det riktig? <laughs> ja, bra. Och du var chef for Norges siste atomreaktor på Kjeller, eller ved Lillestrøm, men du vill faktisk ikke ha kjernekraftproduksjon i Norge det høres faktisk ikke betryggende ut
3: Nei erfaringene tilsier at dette blir veldig veldig vanskelig eh og dette kommer til å ta tid det er ikke en til å til å hjelpe oss til å nå de klimamålene vi har så så har vi enten så har vi super regler for noe av dette eller så har vi ingenting i det, i det hele tatt er vi vi er egentlig ikke klare for dette. Er det ikke det bare fordi du ikke fikk det til? Vi fikk det til. Vi drev reaktorer i 70 år på IFE, og er egentlig ganske stolte av hvordan vi fikk det gjort i de årene. Hva er det du frykter? Nei, og så er det dette med sikkerheten. Sikkerheten er ikke god nok, sånn som kjernekraften har stått frem til nå. Vi må løse både dette med ulykker, og vi må være i stand til at flere land får løst avfallsproblemen, bare de få som har løst det til nå.
0: Ja, altså, vi kan ikke snakke om en energikilde som for eksempel kjernekraft uten å sette den i kontekst og sammenligne med andre energikilder. Og da er jo faktisk fakta det at det er ingen energikilde som er sikrere enn det kjernekraft er. Og også både historisk, hvis vi på dødsfall per terawatt-time, som kun er et mål selvfølgelig, men det er heller ikke kjernekraft som står det de dødeligste enkeltulykkene det er det faktisk vannkraft som, som står for, og så har du jo sånn som eh, det til EUs vitenskapspanel som har gjort analyser av alle energikilder og har regnet seg frem til at dersom alle kjernekraftverk i verden byttes ut med moderne kraftverk, så kan vi forvente ett dødsfall per 315 år på grunn av eh, ulykket på de kraftverkene
3: det var, nok, det var ikke sånn kjernekraften skulle være. Det var ikke det som lå opprinnelig i kjernekraften. Hva det, du da? Det vi har erfart er at det skjer, eh, det skjer en større ulykke hvert 10 år i, i verden. Og vi må være forberedt, og industrien må være robust nok til å kunne hantera en ulykke så ofte for det kommer til å skje.
2: Er det dødelige ulykken nødvendigvis?
3: Det är ulykker som, som Fukushima vil jo si at uh, spørsmålet om antal dødsfall er et godt mål på ulykker når man ser hvilke konsekvenser både ulykkene i Tjernobyl og Fukushima har hatt, om Det egentlig er et godt mål på ulykker. Uh. Skal vi bare
2: avslutte denne debatten her først og om sist? Eller? Jeg,
0: kan si jeg, jeg er enig i det ikke er det eneste målet i det hele tatt, men jeg har lyst til å si at de, ulykene, som de store ulykkene vi har hatt, Fukushima, Tjernobyl og også Three Mile Island, var gamle kraftverk, ikke moderne kraftverk.
3: Det som er helt sant er at verden trenger kjernekraft. Vi må ha kjernekraft for å nå klimamålene globalt. Spørsmålet er om vi trenger det i Norge. Det er ikke jeg sikker på.
2: Åja, oh så andre skal utsettes for den faren, bare ikke nordbund?
3: Nei, det er, men det er nok andre land i verden som har helt andre insentiver til å jobbe med kjernekraft. Alle de landene som har ubåter, som har våpen likevel, for dem er ikke kjernekraft noen extra belastning. Så de satser på dette. Så
2: der er vi egentlig ved kjernen i uenigheten mellom dere to. Du ser verden trenger kjernekraft, det er det veldig liten tvil om, men bare i Norge för det vi ikke har förutsättningen för det du säger jo, akkurat här. Mm. Bara förklara kort varför Norge äger sig på kärnkraft.
0: Nej, alltså jag menar att vi kan välja som samhäll att inte ha kärnkraft. Vi kan se si att vi ska fullelekturisera samhället vårt med huvudsakligen vindkraft, då vi blir få över halvparten energibehovet från nettop oreglerbar kraft. Det gör nog med med ett altså det har någon konsekvens. Det gör nog med
2: naturen för sig så. Det, det gör nog
0: med naturen. Det gör nog med ett voldsamt strömnett i ska bygga ut, inte minst vindmöllorna i sig själv. Vi må, vi blir avhengige av utlandet. Det gjør noe med strømprisene våre, så det får konsekvenser. Det kan jeg si kort om det. Okay.
2: En del av kunsten med å lage debatten er å avgrense. Og det har vi også vært nødt til å gjøre i kveld. Så dette blir ikke torskiftet om vi har en klimakrise eller ei. Heller ikke en diskussion om Norge egentlig kommer til å ha nok kraft, bare vi slutter å eksportere vannkraften og stenge kablene. Ok? FN mener at kjernekraft mest sannsynlig er en del av løsningen i verden. Og denne grafen, det er mange streker, jeg vet det, men hver av disse strekene er et scenario. Og denne grafen viser at uh, i de aller fleste av FNs klimapanelsenarier, hvor vi, om, hvor vi får energien vår fra fram til år 2100, så er kjernekraft en del av det. Og i det mest ekstreme scenarioet som blinker nå, så er kjernekraft 20 av verdens energibruk, mens snittet av scenariene viser at vi, ja, andelen holder seg ganske stabil på omlag 5 i de fleste scenariene. Det vi skal legge merke til är at kjernekraft er en del av de aller fleste scenariene og ikke ja, er bara ute av ligningen i noen få scenarier. Og hvis vi så ser på Norge, så spår NVE at Norges kraftoverskudd minsker väldigt fram mot 2030, och sterker. Ja, statnettet er enda mer pessimistiske. De tror vi får kraftunderskudd allerede i 2026 i Sør-Norge. Så, når verden sårt trenger mer og fossilfri energi fort, er da løsningen også for Norge kjernekraft. Jonas Kristiansen Nørland, du er førsteamnensis ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU, og du mener at denne debatten er preget av en masse misforståelser og myter, for du sier ja til kjernekraft i Norge.
4: Ja, jeg gjør jo det fordi vi har vannkraft, ikke sant? Det høres kanskje litt rart ut at jeg sier at vi må ha kjernekraft i Norge fordi vi har denne verdifulle vannkraften. Og det er nettopp fordi at denne vannkraften er så verdifull for Norge hvis vi skal gå gjennom det grønne skiftet og bygge ut store deler med ureglerbar kraft, så trenger vi faktisk å utnytte vannkraften vår vesentlig bedre enn det vi gjør i dag. Vi kommer til å måtte gjøre noe som ligner på det som skjer i Sverige. Der bygger de en del kjernekraft, en tredjedel eh, vannkraft, og en tredjedel av energien er forespeilet å være eh, uregnelig. Ja, men de har vannkraft.
2: mange færre fosser enn oss.
4: Ja, eh, men det som er greia er at eh, vannkraften i Norge, det er 30 gigawatt med regulerbar kraft. Det er ingen andre land i hele verden som kan drømme om å ha noen sånne utgangspunkt. Og det som skjer er at hvis vi faktisk putter mer kjernekraft inn i bom av vårt eh, strømnett, så vi vil faktisk øke verdien på den vannkraften vi har. Og det er faktisk noe vi egentlig bør ha ett moralsk ansvar for å gjøre. Fordi disse landene rundt oss, de skriker etter regulerbar kraft. De skriker etter den type kraft som vi har. Og ved at vi utnytter vannkraften vår bedre, så kan vi hjelpe oss selv med å gå igjen i det grønne skiftet, men vi kan også hjelpe våre naboer å gå igjen i det grønne skiftet. Og dette er faktisk det vi på Institutt for elektrisk energi på NTNU. Vi, vi har begynt nå med forskningsprosjekter som skal se på det, og begynne å kvantifisere hvilken rolle kjernekraften kan spille i et fremtidig eh, kraftsystem, som gjør at faktisk det grønne skiftet behøver ikke bli så blytungt, om det ser ut i dag.
2: Hva skjer hvis vi ikke gjør det du sier, nemlig ikke bygger ut uh, kjernekrafta?
4: Det som kommer til å skje da, det er at vi får så store hull i kraftproduksjonen vår, gjennom da uregulerbar væravhengig kraft, ja, og det gjør at vi må rett og slett kjøre vannkraften vår mye, mye hardere enn det vi gjør i dag. Vi må rett og slett bygge flere turbiner, større turbiner, på eksisterende vannkraft, ikke for å produsere nødvendigvis så mye mer energi, men for at vi skal ha, klare å pushe nok strøm inn på nettet i de timene i året vi trenger det som mest. Og dette här kommer også til få implikasjoner, fordi det gjør jo at vi må... må presse vannkraften, altså kjøre rovdrift på vannkraften, mye mer enn det vi gjør i dag. Og det gjør at vi tørlegger magasinene våre mye fortere, elvene mye fortere, og det har implikasjoner på biologisk mangfold. Og så er det en sånn debatt da, i EU om vannkraften er grønn eller ikke, og det tror jeg også kan bli en utfordring i fremtiden. Blir vannkraften grønn i et sånt scenario? Det tror ikke jeg. Driver de virkelig å diskutere det i EU om vannkraften er grønn? Det har det vært mye av, frem og tilbake, og jeg håper ikke vi kommer dit igen.. Ok. Bror
2: Eskild Heiret, du er energipolitisk rådgiver i Natur og Ungdom. Hva er det som gjør deg mest engstelig med kjernekraft?
5: Jeg er først og fremst ikke veldig engstelig for ulykker og den type ting. Jeg mener at dagens, eller nye teknologien med atomkraft har ikke så store sikkerhetsmessige utfordringer ved sig. Når vi snakker om sikkerheten til atomkraftindustrien, så snakker vi om helheten. Da snakker vi om de gamle kraftverkene som fortsatt driftes i Europa i dag, og dem er det mange av. Det jeg er engstelig for, det er når norsk kjernekraft AS reiser rundt i Norge og sier at man kan få på plass atomkraft i Norge på 2030-tallet. Noe som jeg mener er veldig, veldig urealistisk. Og jeg er redd for at det norske folket oppfatter dette som en hvilepute i stedet for å satse på de Eh, energikildene som vi er nødt til å satse på for å få for fart i det norske eh, grønne skiftet for det haster, det er koder for menneske, ja, menneskeheten Ja, hva da? er det sol og da er det da er det, vind. det er sol, det er vind, det er vann men det er også en ganske radikal omstilling i det norske samfunnet når det kommer til energisparing og energieffektivisering vi kommer ikke i mål med det grønne skiftet hvis vi ikke skal energispare og energieffektivisere da. Ja. Svar kort på det
0: Historisk så er kjernekraft den energikilden som har vært raskest på å bygge ut CO2-fri energi. Det har vi sett i Frankrike, Sverige og ikke minst Tyskland. Når du sammenligner hvor fort Tyskland klarte å øke andelen fossilfri energi sin energimiks ved at de bygget ut kjernekraft med alt det de gjort nå med energivende, så er det de har holdt med de siste årene, det er ikke sammenlengbart engang.
2: Men det han er engstelig for er altså at det skal gå på bekostning av klima. Ja, men det var han som sa tiden,
1: klima. så ja. ja.
2: Eh, velkommen hit, Hadia Tajik. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva mener dere?
1: Altså, vi mener jo at når Norge og verden står både i en klimakrise og en energikrise, så man man selvfølgelig vurdere alla alternativer. Og spesielt er jeg opptatt av å eh, altså velge de alternativene som raskt får strømpriserne ned. Mm. Eh, og nå er det jo sånn at den regjeringen vi har, den har en plan for hvordan med trygt og raskt og billig skal kunne jobbe fram den type alternativer og atomkraftverk er ikke en del av de eh, alternativene, og det jeg er bekymret for, det er at atomkraftverk skal kunne bli en dyr og, og litt uttrygg omvei eh, til å få tilgang til mer kraft og det å få priserne ned. Men jeg vil understrege at man må gjerne forska mer, man må gjerne studere mer og få mer informasjon om det, men Arbeiderpartiet er ikke klare for å si ja til kommersiell utbygging av kjernekraft i Norge.
2: Så du stenger døra for, for henne før hun har begynt?
1: Altså sånn som situasjonen i dag er, med den informasjonen som vi har i dag, så er det for utrykt, for dyrt, og det kan bli en omvei i en situasjon der vi raskt trenger tilgang på kraft.
0: Vi ber ikke om penger, vi ber ikke om subsidier, vi ber bare om å få lov til å være med å konkurrere med de andre energikildene på lik linje, at dere ikke sier nei.
1: Nå er det jo sånn at selv om det ikke er bedre om subsidier knyttet til de investeringene dere skal gjøre, så er det likevel ting som er en del av det offentlige ansvar. Infrastrukturen kan være en del av det offentlige sitt ansvar. Avfallshåndteringen er en del av det offentlige sitt ansvar. Og Norge har jo noe erfaring med kjernekraftverk, ikke mye, men på forskningsstadiet så har fyra mindre reaktorer. Og den dag i dag, så strever vi med avfallshåndteringen derifra, og anslagen er at det vil kosta nesten 9 miljarder kroner å håndtere det som er forholdsvis lite avfall. Jeg må
0: det. si noe om den prisen, ja. for det skal vi betale selv. Det, det skal vi gjøre som svenskene gjør. De legger på in inntil 5 øre per kilo De har nå 80 milliarder i et fond for å fikse det. Og
2: la oss snakke om det med avfall. Aldeles straks jeg skal jeg bare få med alle i runden her først. Marius Ar Arion Nilsen, du er stortingsreminstant for FRP og deres som det første partiet på Stortinget eh er i dag ute si, og si hold våtne døra på gløtt
6: for norsk kjernekraft. Er det riktig? Tilstammer det, det? Det vitatore for å Skaffe mer kunnskap og få mer kompetanse på feltet. Ikke bare smelle døren igjen når man har prisverdige initiativ som man ser nu her fra Norsk Kjernekraft AS. det er subsidiefri energiproduksjon. Det vil si at det ikke er skattebetalende som må betale. Og da er det med tanke på det enorme kraftbehovet vi har fremover. Med, spesielt med alle partiene som skal elektrifisere alt fra mellom himmel og jord. Så kan man ikke. Man har ikke råd til å unngå å se på en så god regulerbar og, og trygg energifroms- og kjernekraft.
2: Så bare for å ha det helt klart, FRP, Fremskrittspartiet, er for å plassere ut små atom, eller atomkraftverk i norske bygder.
6: Det vi har tatt ord for i dette forslaget vårt først og fremst er å få på plass kunskapen Og vi ønsker tilknyttet oss europeiske forskningssamarbeid. Vi ønsker å bidra til å kunne realisera små moderne kjernekraftverk globalt. Alle vil sikkert øke,
2: øke kunnskapen, kan dere bare svare på det spørsmålet
6: atomkraftverk i Norge? Først, først må vi har kompetansen og informasjon, men vi ønsker å utrede det. Vi ønsker se på mulighetene og, og behovet for å kunne se på kjernekraftverket i Norge. Det er en naturlig del av energimiksen fremover. Vi, vi stiller døren åpen og ønsker å vurdere det. Så vi du måtte bestemme i dag, så er svaret Vi Hvis du måtte bestemme i dag, så er det måtte at mer informasjon er uansvarlig og ta en sånn beslutning før vi har bedre kunnskapsgrunner. Vi trenger ja. mer kunnskap. Ok, kort. Yes. Så jeg har egentlig en utfordring til Hadia Tajik. Eh, fordi jeg lurer på... Er
4: det ikke slik at politikernes oppgave er å fasilitere så alle utslivsfri teknologier kan konkurrere på like vilkår? Er det virkelig politikernes oppgave å diktere og kneble løsninger som til og med ikke trenger massive subsidier, da? som for eksempel havvinn kommer til å trenge? Er det ikke greit at vi også har løsninger som klarer seg å stå på egne ben?
1: Det er et veldig bra spørsmål, og grunnen til at det likevel er sånn at man politisk må ta stilling til hva slags kraft man skal slippe av til i vilken mengde. Det er fordi kraft er ikke som en vilken som helst annen vare i et vilket som helst annet marked. Det krever ofte en del naturingrep å har konsekvenser for natur og miljø, til og med etablering av kjernekraftverk. Og i det øyeblikket det er snakk om å forvalte naturen eller miljøet, så får det konsekvenser både for de som lever i dag, men også de neste generasjonene. Og jeg vil bare understrege at hvis det var sånn at kapitalinteressene alene fikk hvor eh, smøy vi skulle bygge ut knyttet til kraftverk, så ville vi bygge ned eh, altså for, forskene våre for lenge siden. Men man er nødt til å ha noe som gjør de heilighetlige vurderingene. Det gjør staten, fordi naturressursene er folkets eiendom.
4: Ok, da skal ja, da, vi... Da, da, jeg har en oppfølging på det, hvis jeg kan ta det. Veldig kort. Ja. Eh, jeg vil bare si det at akkurat der, så er det nettopp det som er poenget med kjernekraft, at detta her er den energifirmen som krever desideret minst areal av noen annen energiform. Det krever ikke å bygge ned natur. Så det er, ikke, det er ikke gratis natur du, du bygger på her. her. Her bruker du nesten ikke areal. Bare hold, bare hold på svaret ditt,
2: for vi, vi ønsker velkommen till dig Hanne-Berit Brecken. Du er ordfører for Arbeiderpartiet i Aure kommune på Nordmøre. Og du har fortalt oss att du har brukt store deler av jula på å lese deg på kjernekraften. Och har du konkluderat?
7: Eh ja, det stämmer. Jag har brukt mycket tid på och på ökt kunskap inom området. Det det är jag väldigt för. Eh jag är väldigt nyfiken på modern kärnkraft och jag måste precisera det att modern kärnkraft är intresserar i. Eh önskar mer kompetens på det området här. Vi gör väldigt mycket bra. Vi satsar nog på havin, vi satsar på solenergi, vi satsar på uppgradera vattenkraftverken vår, men ska vi ta del i det ledde gröna skiftet och og också ge möjligheter för ny näringsetablering? så tror jeg vi trenger mer, og vi trenger også stabil kraft i den norske kraftmiksen. Ja,
2: da må du forklare hvorfor akkurat du, som ordfører i denne kommunen med Kjellberg-godden, eh, hvorfor behovet er så prekært for dere.
7: Eh, ja, vi er en kommune med kraftunderskudd. Vi har Equinor Kjellbergården som du sier som produserer metanol De ønsker å gjøre sin metanolgrønner Det vil kreve utrolig mye kraft Vi har også eh, industri som er etablert som ønsker mer kraft og vi har også industri som ønsker å etablere seg Vi har næringer som er med å si nei til fordi at de ikke har nok kraft og det är utrolig frustrerende i ordførerjommen å måtte si nej til etablerere som kommer og ønsker å skape i min kommune
2: jeg vet ikke hvor stor kommunen din er, men det ser ut som det er mye fjell. Er det ikke plass til mye vindkraft her da, vindmøller?
7: Ja, og det er du in på nå, og det er det som er kanske ett av argumentene mine da, for at vi bør se mer på kjernekraft. Fordi vi har hatt folkeavstemming i Aure. Vi har sagt nej til vindkraft. Men man kan ikke si nei til alt. Og derfor, så vi er vi avhengige av kraft, ska vi kunne utvikle kommunen videre. Og da tenker jeg at kjernekraft kan være en del av løsningen for oss. Vi har mye industri på lite areal, og der tenker jeg at kjernekraft er veldig aktuelt. Det er, som var nevnt her i sted, det krever lite areal. Vi slipper å bygge det natur, for det vil ikke folk. Det er et viktig poeng i det. Det er ikke utslipp av klimagasser. Og så det siste, det er jo at jeg er for industri, jeg får utvikling av norsk industri. Vi må gi industrien vår føtter å stå på. Og i den sammenhengen så tänker jeg at får du etablert kraft der industrien är som kan kjøpe kraft før det legges ut i det internasjonale markedet, så er det veldig positivt for norsk industri. Jeg
2: skal legge til at det, hvis vi kan gå tilbake til det forrige bildet vi hadde på skjermen her, så er det altså et bilde du, Sunnvaro, har sendt oss, og jeg går ikke god for, eller det er, det er ikke et bilde engang, det er, jo en, det er jo en modell, en ja. illustrasjon av hvordan en så, sånn kjernekraftverk kan, kan se ut, og det er omtrent like stort som en fotballbane. Fotballstadion, cirka det er det på, ja. Ok, hardt du vart på besök i Aure kanske och vi skiter nog noe nåt att göra.
0: Jag har ikke det men det jag kan säga si är att at det har varit samtaler mellan mellan om nors kärnkraft och och Aure kommun för de många kommuner runt omkring som er väldigt nyfikna på det här och ta kontakt med oss. Så mm.
2: kommer strax stilla frågor om hvor du ska lagra detta avfallet i bräcken men hade jag tagit detta är ju Kjempeinteressant at, kraft, at kommuner i Norge nå begynner å snuse på atomkraft.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt at ordføren i Aure både er og er opptatt av å sikre nok kraft til kommunen sin, og ikke minst er opptatt av å sikre industriutbygging, for det er jo det det handler om. Det er altså, investorer som er interessert, men de trenger også å være forsikre om at man har tilgang til nok kraft og nok utbyggt Det prioriterer denne regjeringen og hvis man sammenligner de planene som vi har for den første fa fasen for havvindsatsingen vår, så vil vi innen eh, midt på 2030-tallet klare å produsere nesten åtte ganger så mye som et kjernekraftverk som norsk kjernekraftverk signaliserer. De vil kunne klare å produsere. Altså med de planene vi har, så vil vi kunne producera mer, tryggere, raskare, billigere. Og Arbeiderpartiet mener at det er rett vei å gå. Hva svarer du til da? Uh, jo, jeg
7: tenker att vi har mange utfordringer med det her. Det er det ikke tvil om. Det er derfor vi står i debatten nå. Uh, uh, det med avfall, spurte du om. Uh,
2: ja, det, men, altså, ditt eget parti sier peker egentlig på havvinn, som hadde ja. Tadjik gjorde her nettopp. Hvorfor gjør ikke du det?
7: Jo, men jeg sier ikke at det ikke peker på havvinn. Men jeg sier at havvinn, det skal vi satse mer på. Vi skal satse på sol, vi skal satse på vann. Men vi trenger stabil kraft i tillegg til det skal vi møte behovet inni fremtiden. Ok, da skjønner vi.
2: Og nå lurer jeg på, hvor skal du gjøre avfallet? For det blir avfall, og det blir livsfall i avfall.
7: Det er det heldigvis ho som skal løse. Men, men det, det er jo det ene problemet. Jeg ser egentlig så er det fire problemer som jeg ser blir løftet opp. Avfall, åpenbart. Vi må ha mer kompetanse på det, og vi må ha en, en, en plass vi gjør av avfallet. Det er, jo, det er jo helt klart. Prisen det er jo helt klart. Det, så prisen må ned, det må være konkurransedyktig. Eh så har vi også det her med den mentale biten. Og den synes jeg er veldig legal det en inventer. Altså det har vært store ulikheter. moderne kjernekraft som mener jeg at det fjerde generasjons kjernekraft, det er jo et kvantesprang i forhold til det med sikker kjernekraft. Så jeg tenker at det er det som er veien å gå på sikt. Og så har vi det med kompetanse som også blir dratt fram som et veldig sån barriere, men da vil jeg bare si at hvor var vi på 60-tallet? Da hadde vi kompetanse på olje og gass da. Nei, vi hadde ikke det. Men så går vi er her han i dag. Så det er ikke umulig. Vi må tillegne oss kompetanse, det er mitt mål.
2: Hvem vet mest om avfallet? Hvor skal det er så? Ja.
0: Jeg kan si no starte med å si noe om avfall, jeg, eh for det skal jo da deponeres langt nede i bakken. Men først har jeg lyst til å si at for avfall blir naturlig nok trukket fram med kjernekraft man får radioaktivt avfall. Men det blir som om man ikke får avfall fra andre industrier, fra andre energikilder. Og da er det faktisk sånn at kjernekraft når vi igjen ser på da hvor mye avfall per kilowatt energi som vi får ut, så er det ingen energikilde som produserer mindre avfall, som produserer mindre farlige avfall. Så har vi sagt det. Men vi skal deponere det. Og det skal vi da grave 400-500 meter nede i bakken. Dette er etter hvordan finnene har byggt sitt deponi. Nede der, så plasserer man da store kapsler som er laget av kobber. De er fylt med støpejern, man putter av brenslenene der, og, 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 og pakker alt sammen med en type leire som da beskytter uh, dette här.
2: Så hvorfor kunne ikke vi... det gjøres jo i andre land. Og har det vært noen digre ulykker der det har liket,
3: for eksempel? Eh, Nej det har det ikke vært. Men det har også vært veldig få steder hvor det egentlig har funnet en aksept for dette. Altså lokalsamfunnet har sagt nei. Gang på gang, sted på sted. Eh, I mange land. Og det er ikke noe... Altså Uansett om vi skal ha kjernekraft eller ikke, det er ikke noe tvil om at vi må ha et internasjonalt samarbeid, forskning på sikkerhet, kjernekraften må vi forholde oss til, så i så måte så må vi fortsette langs den en FRP sier, vi må utrede som andre sier, vi kommer ikke noen annen vei enn oss til dette, det er riktig.
2: Men jag blir fortsätt att jag fortsätter har ju existerat i så många tio år så ett lands det gör av det ju till slut av detta avfall så visst det inte andra i nabolag där var hamnar det då
3: Där är det som er problemet de lagrar avfallet på de anläggningarna der kärnkraften har varit drevet var det som var problemet i Fukushima
0: de skulle ta och göra såsa in det skall deponeras det skall dock deponeras med en gång Men
3: vad skedde i Fukushima der ble brenslet lagret på anleggene rundt om i hele Japan, og det er det den dag i dag. Hvor skal du dra
0: den? 1400 mennesker døde på grunn av jordskjelv tsunami. Det var en helt enorm naturkatastrofe. Det må vi jo også ta med, da.
6: Det, det er jo det som er viktigere. Så i forhold til geologiske forhold, så er jo Europa et av de tryggeste stedene å ha dette, og man må jo lære av... Fordi den.
2: det ikke er så mye
6: Etterpå. Etterpå. Ja, man må jo lære av tidligere hendelser, og er det et land som har forutsetninger for å kunne håndtere dette, så er det Norge med vår sikkerhetskultur på norsk sokkel. Vi har jo ti år bak oss med å utvikle et av verdens beste miljøer på dette, der alt rapporteres avvike mer les, og du forbedrer det. Det må vi selvfølgelig gjøre her, og hvis vi går der med.
2: Uh, er det, vi, vi skal jo gjøre ting som å invitere hele Europa til å pumpe ned CO2-en sin i vår hav, i vår havbund, så kunne vi ikke ha plasserert litt atomavfall
5: der også. Jo, ikke sant? Også må vi huske på det at Norge allerede har ca. 17-12 med brukt radioaktivt avfall. Og det er til stor hodebry for staten vår. Norsk nukleidekommisjonering er etaten som har fått ansvaret for å rydde opp etter den norske atomforskningen. De skal bygge et lagringsanlegg, sånn som Sundevar Ose peker på her. Hvis Norsk Kjernekraft AES skal følge NND sin modell, de kjører gjennom de sammenlignbare prosessene som Norsk Kjernekraft AES må, må ta for sig hvis de skal bygge et anlegg. De sier at de kommer til å få på plass et anlegg på ca. 2050-tallet. Med de tidsperspektivene så har ikke dette noen med klimakrisen å gjøre. Atomkraft løser ikke klimakrisen.
0: Avfallet skal jo ikke... Vi... Nå, altså avfallet som man da produserer, eller at man bygger et kjernekraft på mye av 30-tallet, så har man jo ikke behov for et deponi på 30-tallet. Det avfallet skal mellomlages, fordi det aller, aller meste av radioaktiviteten blir borte før man endelig deponerer det. En kommentar max accept, for Finland og Sverige har de bygget disse deponiene og de har stor accept i Sverige, så var det 83% i den kommunen som er positive. Til, så det er flere som er for deponi i kommunen enn de som er mot vindkraft i Aure kommune. Jeg
2: ser fingrene. Jeg, ser dem. Jeg skal bare huske på at vi har Jan Emlemsvåg også med oss, professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU. Og de som følger denne kjernekraftdebatten, dere er en gjeng. <laughs> dere vet gjeng. De vet at du er en ivrig tilhenger av kjernekraft i Norge, men Huvudorsaken till att vi har med, deg, har deg med nå, det med nu är att vi forskar på om stora containerskip kan gå på kärnkraft och ikke tungolja. Eh, ja, ska du ska du placera en liten atomreaktor ombord på skepp då är det det som är idén?
8: Ja, sett och vis så kan han säga si det sån väldigt förenklat då. Eh och då man också skönar att detta gäller inte bara containerskip, men egentligen alla stora skepp. Og for å skjønne motivasjonen bak da, så må vi ta bare knyttelite eksemplifisering. Ett sånn stort konteinerskip trenger ca. 1 terawattime i året med energi. Hvis vi skal konvertere den energibruken til for eksempel grønn ammoniak via hydrogen og alt det som blir ofte sagt, så trenger vi faktiskt 2,2 terawattime med elektrisk energi. Det vil si alle norske vindkraftparker er i stand til å fem skip. Her 580 sånne store konteinerskip i verden. De vil trenge nesten halve Europas totale kraftproduktion. skal du få nok energi. Så kommer store bulkskip, kruisskip, alt det store. Tilsammen så står det seg for kun 2% av verdens CO2-utslipp fra kraft.
2: Men det jeg lurer på da, og det tror mange lurer på, er det vem hvem tror
8: du... Gjerne har du lyst til å skipper, eller for så vidt krusse gjest på de skippene? <laughs> det tror jeg er faktisk ganske mange, fordi at regelverket rundt kjernekraft er vanvittig strengt. Og vi legger også upp de fjerde generationsreaktorer som er enten det vi kaller passivt sikre eller innebygtssikre. Så de er veldig, 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 veldig trygge. Ja, de går jo ned i blant ja. disse skippene, det vet vi jo veldig godt. Det er uvar, det kan synke rett og slett. Hva skjer? Ja. Det stemmer, så i vårt konsept og mulighetsstudie så ser vi faktiskt på hva som skjer hvis skipa går rundt, helt rundt, synker, alle mulige sånne ting. Alt, alt skal utredes, for å si det sånn da. Når Newskill sier at nå fikk uh, løyve fra amerikansk stat lisens, så måtte de sende 160 000 sider med dokumentasjon.
2: Ja. Mm. Vil du ja. ta kort versjonen? Av, altså nå, er dette, nå er jo forslaget om disse modulære, små modulære reaktorene her, og
8: debatten er i gang. Hva er din holdning? Ja. Nei, jeg det at for det aller første så må vi skaffe oss mer kunnskap. Det er noe basic. Da. Og så må vi ikke minst se mulighetene. Vi kan gjerne snakke om for eksempel hva IFE har fått av budsjettet oppgjennomtida, men vi må heller ikke glemme at den konsekvensen av den forskningen som var gjort av IFE, så vi for eksempel multilaminære. <laughs> ja, Institutt for energiteknikk, der han reiste seg fra. Takk. Som en konsekvens av forskningen her, så var det å utvikle flow som blir brukt i olje og gass i dag. Skatte ragin i for för hela satsingen i Norge, selv om vi bruker nokre milliarder på å rydde opp, er faktisk kjempepositivt. Jeg tror vi tok poenger selv om vi ikke skjønte hattpartner, det ja. <laughs> ja. ja, ja.
2: ja. Jeg tror vi tok poenger. Okay. Du kan svare på det? Har du fikk
3: du for lite penger, var det derfor du ikke fikk så bra? Eh uh, nej uh, absolut inte alltså vi uh, kärnkraften i Norge som där har varit brukt i forskning i många år har jo varit uh, bakgrunden for vad var det århundradets eh uh, uh, invasion i aftonpostens scoring det som uh, Emblemsborg nämnde mm. så, så det har kastat mycket av sig över många år mm. og har varit gott investerade pengar. Vad var varför la, la man det in i? Nej Altså, det var nok noe i vår virksomhet som gikk på testing av ulike brensel i en verden hvor anlegg ble standardisert og forenklet, som gjorde at det var mer krevende å drive den typen forskningsvirksomhet som vi holder på med.
1: Altså når det gjelder forskning og studier, så støtter Arbeiderpartiet det fullt ut. Altså bare for eh, årets budsjett så har vi jo satt av penger til nesten 40 nye studieplasser innenfor nukleære fag, eh, som kan frambringe mer kunskap Man har satt av mer penger til forskning på akkurat dette feltet her. Eh, og det vil være nyttig kunskap men jeg vil understrege at... Vi hva da, hvis
2: dere har tenkt, <laughs> aldri har tenkt å bygge noe?
1: Det som er viktig er at med den kunnskapen som vi har i dag så har vi jo ikke grunnlag for å tro at Norge har spesielt gode forutsetninger for å på dette feltet. Altså land som har mye erfaring med arbeid på kjernekraft, har hatt ganske kompliserte erfaringer. Ta for eksempel Finland. De skulle egentlig ha et kjernekraftverk opp og stå i 2010. Det ble utsatt i 12 år, altså med forsinkelser. Det ble dobbelt så dyrt. Og med de erfaringene de har helt fra 1970-tallet så er jo det ganske påfallende at Finland med den kompetansen likevel lykkes så dårlig. Storbritannia er et annet eksempel, som har planlagt ett kjernekraftverk nå som har vært utsatt i to år, og det har store kostnadsøverskridelser. Og vi må ha et realistisk forhold til at vi kan møye om sokkelen, vi kan møye om havet, vi kan møye om vannkraft. Altså, vi har kompetanse på møye, men ikke så møye på
4: kjernekraftverk. Jeg må bare si det at det du sier om konstruksjonstid, det, det stemmer rett og slett ikke. Altså, median konstruksjonstid for kjernekraftreaktorer på verdensbasis det er på 7 år, det er omtrent det samme som på 80-tallet når når kjernekraften satt verdens rekorden i raske utskriptskutt. Men er så det er rett og slett helt feil. Det er helt feil og grunn til at du, det du peker på det er
3: det. Det et kommunistisk Kina bygger fort, men sånne bygger om, blant
6: annet Sør-Korea, det er ikke kommunistisk Kina. I, for, i forhold til for si i forhold det med Stortinget, det er jo derfor det er så veldig spesielt at det har, man har bare skutte ner allt det som kommer i förhåll till kärnkraft. Man har bestämt sig för man har kompetensen. det är därför vi kommer med förslag i vårt där vi önskar få kompetens på plats. Det ska gott gör så stämma emot detta vi kommer och förslår. Det är ju få information på plats så att vi kan ta ett skickligt beslutsunderlag. Inte så som arbetarpartiet gör nu där de har de har konkluderat för alla fakterna på bordet. Det är oansvarigt för framtidens energipolitik.
2: Herrar, när du hörde alltså vad vad är egentligen för du altså, nämnde du, du listade alltså det hörs ut som man bare blir i manko såkalt ja, regulerbar kraft og balansekraft i fremtiden, og man kan ikke satse alle, alle kort på altså sol og vind, det går ikke så hva er egentlig, og bortsett fra at man verden antagelig ikke greier å en, energiøkonomisere ser ut av krisen, vad er da løsningen?
5: Det er løsningen som jeg har vært inne på er energieffektivisering og den typen tiltak i Norge, men vi må også bygge ut kraft for å ta inn det kraftbehovet som vi kommer til å få i Norge opp mot 2050. Vi skal kutte utslipp, vi skal kutte 90-95% innen 2030, vi skal kutte 90-95% innen 2050, vi skal kutte over 30% innen 2030, og det kommer til å kreve en dramatisk omstilling, og atomkraft har ikke en plass i den omstillingen som kommer til å skje de neste årene. Derfor er vi nødt til å satse på den typen energikilder som vi allerede har, som vi vet tar langt kortere tid. Der er sol, vind og vann langt foran atomkraft. Langt foran det, stemmer, det, stemmer, det stemmer ikke. Det kommer til å ta kjempelang
4: tid både med havin og med solkraft i Norge. Det vet vi alle. Det er lange, lange konstitusjonstider. Vi har ingen konkurransefortjent på noen av disse energikildene. Vi har det dårligste solforholdene i hela Europa, 8,8 prosent selv om vi har gode, gode vindressurser ute i Nordsjøen, så har vi faktisk det dypeste havet og de dårligste grunnforholdene i Europa. Vi bygger den dyreste havinnen i hele Europa. Vi har ingen konkurransefordring på noen av disse tingene her det er bare ønsketenkning og fantasi. Det vi må satse på, det er der vi har konkurranseforsitt. Der har vi blant annet konkurranseforsitt på kjernekraft. Fordi vi har geologisk stabile grunnforhold. Mye bedre enn Frankrike. Det er mye lettere å dimensjonere for. Og vi har en erfaren sikkerhetskultur som vi påpekt her. Vi har et avansert samfunn, en god statsforvaltning. Den kan like du svare på. Det må du gjøre,
3: Rass.
1: Ja, altså, nå er vi i en situasjon der det er noen som sier at de kan satse på kjernekraft. De sier at det vil ikke koste noen ting, vil ikke skape noen problemer, vil ikke få noen konsekvenser, og de representerer sterke kapitalkrefter. Det må være lov å møte det med en sunn skepsis og si... Hold, altså, hold igjen her. Vi må vurdere hva vi har forutsetningene for å lykkes med. Vi må gjøre nødvendige prioriteringer. Og så må vi selvfølgelig forske mer, studere mer, få mer kunskap på bordet. Men med de faktaene vi har, så er det ikke her med har forutsetningene for å lykkes. Sunn
2: Varose, du nevnte det. Storkapital, hadde jeg tatt riktig det, men, men det er altså faktisk meg bekjent sosialdemokrat og mange muligheter der. Trond Moen. Trond Moen i Bergen, som, som står bak selskapet. Fortlar veldig kort hvorfor han vil det.
0: Nei, altså, jeg vet ikke helt personlig hans, men sånn som jeg kjenner han så er det noe han på samme måte som jeg også, som kjernefysiker, som endelig etter å ha sutt en debatten nå i 12 år, endelig faktisk kan leve av å spre denne kunnskapen. Det er det mest meningsfulle og gode jeg kan gjøre for å bidra til en bedre verden, liksom sånn, hvordan kan jeg se barna mine i øynene og og i en måte svare på hva gjorde du for å bidra? Jo, dette var det jeg gjorde. Og det tror jeg egentlig er det Trommon også ønsker å bidra til. Han til kveld,
2: så han kunne, <laughs> kunne så til favel
0: jeg litt på Trommons vegne da. Ja, ja får
2: vi får leve med det. Okay. takk så dere ha og Ludmil, du er tilbake. Du har ja, du har fulgt med fra bakrommet. Er det blitt noe klokere igjen?
0: Ja, jeg har hørt mer fra begge sider, og er veldig fornøyd med at temaet blir tatt mer opp, da. at kjærekraft ikke bare blir utelukket med en gang.
2: Er dette noe dere snakker om i skolegården, altså atomkraft, gör det? Bitt litt. Noen av dere, kanskje? Okay. Du, tusen takk for at du kom är det? Jag är glad för att du kanske du också blev det. Och for istället för att föreslå teman till nej, istället för att föreslå teman till debatten är NO Fredrik Solvang där kan du enkelt fylla ut ett schema. Akkurat nästa faktiskt så har vi allerede börjat att planlägga den. På torsdag ska vi diskutera norsk äldreomsorg. Ses sen. Jag lärde i vartfall mycket av dette, så skulle jag önske att sändningen den varit dubbelt så lång för det är fortsatt mycket jag på. Men ofte fungerer jo debatten sånn at uh, det blir en smakebit, og det vekker, uh, ja, en appetittvekker kanskje. Jeg lever i hvert fall med at det er den funksjonen vi kan ha av og til. Ok, som sagt, det blir eldreomsorg på torsdag. Tungt, stort, veldig aktuelt tema i forbindelse med Brennpunkt, som også kommer med sin episode nummer to, om stå i norsk eldreomsorg i morgen på onsdag. Jeg har ikke sett den, så jeg er like spent som alle andre. Men jeg har hørt rykter om at det ikke er noe lyster i bildet av velderomsorgen som tegnes denne gangen her, fordi de tar for seg sykehjem. I forrige episode var det jo hjemmesykepleien. Takk for at du hører podcasten av debatten. Vi høres. Ha det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.